0: Pai, por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Estamos aqui uh, lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh, estamos na página 263, bem no finalzinho da página, e estamos uh, iniciando aqui, o, o autor inicia aqui a descrição das fundações de outros mosteiros, né, por Santa Teresa. Ele compara, né, essa primeira viagem de Santa Teresa de Ávila a Medina para a fundação do convento, é, esse início dessas viagens, né, com as viagens missionárias é, de São Paulo e São Vicente Ferra, né? Tal é A importância que o autor dá a essas uh, fundações de Santa Teresa. Os moços que conduziram os carros iam a pé, levando cada um deles o chicote a tiracolo, metido num estojo de cores berrantes. Passavam o tempo, ora a cantar, Ora conversar, na sua pitoresca linguagem entrecortada, de pragas e obscenidades, o que constituía para a madre uma dolorosa provação. Não se conteve durante muito tempo que não lhes dissesse o que pensava de tal palavreado e lhes pedisse pelo amor de Deus que não empregasse semelhantes expressões. Mestra e nata como era, Compreendia, porém, a importância da instrução positiva como complemento da negativa. Assim, pouco depois, começou a falar com os moços e contar-lhes histórias. Embora eles não pudessem ver-lhe o rosto adorável, porque, como as outras, Tereza usava um véu negro, ficaram fascinados com a musicalidade da sua clara voz feminina, e daí a pouco todos caminhavam agrupados ao lado da carroça da Madre, escutando cativados as histórias de Deus e das suas maravilhas e as grandes aventuras de seus santos. Puseram imediatamente termo às blasfêmias e às pragas e por fim bastava um sinal da Madre para guardar em silêncio e as irmãs poderem orar. Que poder de persuasão não haveria naquela mulher para conseguir travar a língua a um tropeiro castelhano? De resto, não se opunha certamente a que tivessem os seus gracejos em tempo devido e chegava mesmo a fazer coro com eles. Como disse uma das suas irmãs, abre aspas, a madre. Não era amiga de gente triste, nem o era ela própria, nem gostava de que o fossem aqueles que a acompanhavam. Costumava dizer, abre aspas, Deus nos livre de santos, Deus nos livre de santos tristes, fecha Assim é natural que os tropeiros, que, abre aspas, gostavam de a ouvir, mais que que de todos os prazeres do mundo, fecha aspas, tenho escutado dos lábios dela algumas boas anedotas. Ah, o plano de vida diária pelo caminho estava tão eficientemente organizado pela madre que os carros eram autênticos conventos sobre rodas. O dia começava com a missa e a comunhão, houvesse a pressa que houvesse e nunca faltava água benta, em todos os carros, pois era uma excelente coisa, observava ela, poder gozar tão facilmente dos frutos do sangue de Cristo. Quando chegavam a uma igreja, corriam a prostrar-se de joelhos diante do Santíssimo, e mesmo que estivesse fechada por ser noite, a Madre descia e dizia, abre aspas, que grande graça podermos encontrar aqui a pessoa do Filho de Deus", Fecha aspas. nunca viajou sem a companhia de um sacerdote para dizer missa e ouvi-las em confissão. Levava sempre consigo uma campainha que tocava as horas indicadas para o ofício divino, a oração e o silêncio e também uma ampulheta para marcar as horas. Em cada carro havia uma irmã designada como superiora a quem as restantes deviam obediência. Após o primeiro dia de viagem, chegaram à vista do pequeno povoado de Arevalo, berço de infância de Isabel, a católica. Era descrito quase metade era era decorrido, desculpe, quase metade do caminho entre Ávila e Medina. A um quarto de légua do lugar, avistaram um homem que cavalgava numa mula e que foi imediatamente reconhecido pelo Padre Julian, era Alonso Esteban, um dos que o haviam auxiliado a conseguir a autorização do provisor em Medina. Quando o bom homem se deteve para lhes falar, tiveram a grande surpresa de saber que ele se dirigia para Ávila, com uma carta precisamente para o Padre Julian, abrindo-a, Cheia de alvoroço, o capelão leu-a enquanto o seu rosto ia se ensombrecendo. Era uma missiva de Alonso Álvares, o homem que lhes tinha arrendado, a casa vizinha do convento dos Agostinhos. Dizia que não pensasse, amada Teresa, em deixar Ávila enquanto não chegasse a um entendimento com os Agostinhos. Estes, com efeito... Tinham se mostrado deveras descontentes quando lhes contou o fim a que se destinava a casa. E Álvares viu-se forçado a cancelar o contrato, pois tinham-os por bons amigos e de modo algum desejaria indispor se com eles. Foi um enorme desapontamento. O padre Julian levantou a voz em protesto e o mensageiro respondeu-lhe com tanto vigor, que a Madre teve de suplicar-lhes que se acalmassem para não assustar as monjas. — O que fazer agora? — Voltar para Ávila? O padre Julian mostrava-se muito deprimido, pensando como iriam seus adversários alegrar-se e troçar deles quando chegassem. Transmitido o recado, Alonso Esteban dirigiu-se para Arevalo, Arevalo, esperando sem dúvida que as monjas voltariam para trás. Mas ele não conhecia a madre. Dominando rapidamente a situação, como um bom general, Tereza tomou uma pronta resolução. Não voltariam para Ávila. Em boa verdade, alegrava-lhe até que tal coisa houvesse sucedido, pois era prova evidente de que o demônio se lhe opunha e isso poderia significar que ele estava a fazer algo que resultaria em serviço de Deus. Pediu ao padre Julian que fosse a Arevalo procurar Alonso Esteban, disse-lhe mesmo onde o poderia encontrar debaixo de certo pórtico, tratando de encontrar alojamento para a madre e o resto da caravana para aquela noite. Tudo sucedeu conforme Tereza predissera. Alonso Estevão Estevão encontrava-se onde ela o vira. Vira entre aspas, né? Mostrou-se disposto a ajudar e de tal modo que, quando os carros começaram a fazer barulho através do velho burgo, tinha já conseguido aposentos para as irmãs em casa de uma boa senhora, Ana de Velasco. Aí se reuniu imediatamente o conselho de guerra. E aí também, quem havia de aparecer com grande surpresa e contentamento da Madre? O dominicano Padre Banhas. Como e por que se encontrava ele em Arevalo, nesta noite não sabemos, mas o, o fato é que estava. Tinha o condão de aparecer sempre que Teresa mais precisava do seu auxílio. Conhecedor de todos os obstáculos que Teresa conseguira vencer, afirmou-lhe que, mais uma vez, ela seria bem-sucedida e procurou incutir lhe coragem. Não que Teresa duvidasse de que a fundação se levaria a cabo, mas começava a recear não poder colocá-la sob a proteção de Nossa Senhora no dia da Assunção. Abre aspas. Confiei-lhe muito secretamente o que se passava. Foi de parecer que em poucos dias poderíamos chegar a um acordo com os Agostinhos, mas qualquer demora era demasiado para mim, pois não sabia o que fazer de tantas monjas. Passamos bem preocupados aquela noite, porque já a notícia se tinha divulgado por toda a casa. Fechasp. Enquanto discutiam o assunto, às primeiras horas da madrugada do dia 14 de agosto, ressoou pelos pavimentos da aldeia o trote de uma mula, e dela desmontou à porta da casa o prior do mosteiro Carmelita de Medina, Frei Antônio de Heredia. Mal informaram das, dificu das dificuldades surgidas com o aluguel da casa de Alonso Álvares. Ofereceu-se para solucionar o problema, já que tinha uma casa em vista, desde que soubera dos projetos da santa. Era propriedade de Dona Maria Soares, e embora precisasse de algumas reparações, enfim, isso poderia fazer-se, mesmo com ela habitada. Tereza decidiu correr o risco, mandou as suas duas primas, Inês de Jesus e Ana da Encarnação, para a casa de um irmão delas, Dom Vicente de Arrumada, pároco da vizinha aldeia de Vala Nueva del Serai, e juntamente com elas escoltadas por Vicente Estevão, Esteban, as duas freiras da encarnação. Deste modo se poupavam as eventuais contrariedades as irmãs mais fracas e menos experientes, enquanto a madre e as afoitas veteranas de São José, Maria Batista, e Ana dos Anjos avançavam com o Padre Rúlia em busca da casa de Dona Maria Soares em frente ao Sol, de onde tencionava prosseguir até Olmedo para tratarem de conseguir o apoio do bispo de Ávila, Don Álvaro de Mendonça, que lá passava o verão. Sem terem dormido nem comido, Puseram-se em marcha através das estradas ruins, rapidamente, quanto podiam, os animais a caminho do, de Fuente El Sol. Por sorte, Dona Maria estava em casa e recebeu-as com maior amabilidade. Mostrou-se satisfeita por, por lhes vender a casa da Cali Santiago e, abre aspas, pagassem como pudessem, fecha aspas. Pensou, inclusive, nos móveis, insistindo em que levasse alguns tapetes e, abre aspas, um riquíssimo reposteiro de damasco, azul, fecha aspas. Finalmente entregou à madre uma carta endereçada ao seu mordomo que ocupava a casa, instruindo-o para, para que lhe entregasse. Assim armadas, as empoeiradas viajantes meteram-se de novo a caminho tão prontamente quanto permitia a etiqueta castelhana e correram para Almedo, não tiveram dificuldade em encontrar o bispo que as recebeu com palavras cordiais de incitamento e conforto e lhe cedeu a sua carruagem que devia ser mais rápida e muito mais confortável, confortável do que o carro, guiada pelo seu capelão Alonso Muñoz. De Almedo a Medina, ainda tinham de percorrer uns bons vinte quilômetros. A escuridão, escuridão surpreendeu-os no caminho longe do seu destino. Era evidente que, quando chegassem, o ordono de Dona Maria Soares estaria possivelmente dormindo, dormindo e encontrariam um fechado o convento das Carmelitas, onde deveriam pedir emprestados os vasos sagrados para que Frei Antônio pudesse celebrar a missa na manhã seguinte. Longe de se assustar, Madre Teresa pediu ao Padre Julian que fosse à frente e avisasse essas pessoas de que ela ia caminho. O bom capelão esporeou a montada e desapareceu na fragrante noite estival, enquanto a carruagem prosseguia vagarosamente. Era precisamente meia-noite quando Julian parou em frente ao portão do mosteiro Carmelita na calle de Santiago, em Medina. Desmontou e bateu a porta, uma e outra vez, tão fortemente quanto pôde. Mas os irmãos dormiam, a sono solto, e demorou um pouco para que um deles o ouvisse, se levantasse para ir ver que barulho era aquele. <risos> Diz bem da disposição do prior, frei Antônio, que, embora despertado de um sono profundo, se tenha prontificado a mandar entrar o visitante. Quando soube que a chegaria em breve e estaria resolvido a fundar o seu convento antes do romper do dia, mandou prontamente que seus frades reunissem as alfaias necessárias, os vasos sagrados, panos de linho, tapetes e outros pertences para a capela e o altar. Enquanto se ultimavam esses preparativos, ouviu-se à porta a carruagem do bispo e a madre apeou-se para receber as alegres boas-vindas de frei Antônio. Mas o tempo urgia e não era hora para entretenimentos. Carregaram todo o equipamento e prosseguiram a marcha à a marcha, a luz mortiça das estrelas, numa extravagante procissão noturna de frades e freiras, atrelados de paramentos, panos de altar, castiçais e mesmo algumas alfaias sagradas de ouro. Naquele instante, começaram a ouvir-se vozes e uma traquear de cascos numa rua por onde uma manada de touros bravos, vinda do campo, era conduzida para um curral, pois no dia seguinte realizava-se uma corrida em honra de Nossa Senhora. <coughs> o dia seguinte era 15 de agosto. Né? Seguia a manada uma multidão de maltrapilhos e desocupados de Medina, composta de madrugadores, mendigos, mulheres da rua e um outro jovem ocioso da cidade, com um pouco de vinho a mais, dedilhando uma guitarra ou brigando. Imagine-se o pasmo de tão dignos filhos da civilização ao presenciarem um desfile de religiosos a semelhante hora da noite. Essa cena é incrível, né? Abre aspas. Parecíamos ciganos que tivessem acabado de assaltar uma igreja. Fecha aspas. Escreveu o padre Julian. Ele ainda continua, abre aspas. E de certo, se a polícia nos tivesse surpreendido, ter nos ia metido num calabouço, enquanto não soubessem onde, a tal hora, iam aqueles padres e religiosas. E não deveriam sentir muita vontade de acreditar em nós, considerando as aparências, a hora que era e o gênero de pessoas que anda de noite pelas ruas. Mas aprove a Deus que, embora nos detivessem, não fosse ninguém da polícia e deixaram-nos seguir, não contudo sem nos brindarem com algumas interjeições das que costumam empregar tais pessoas a tais horas. Nós apressamos o passo e deixamos-los falar à vontade. Fechamos. Que espetáculo! Deviam ser duas horas da manhã, ou talvez mais tarde, quando conseguiram acordar o mordomo de Dona Maria e o informaram de que deveria sair da casa sem demora. Chegamos, graças a Deus, a nossa. A nossa boa estrela, a casa onde estava o mordomo. Continuou o padre Júnior. E tanto insistimos em chamá-lo, que toda a pressa, com toda a prece e ansiedade, que tínhamos em entrar na casa antes que nos acontecesse alguma fatalidade, que ele acordou finalmente e nos abriu a porta. Fechássemos. Ao ler a carta da sua patroa, o pobre homem obedeceu e entregou a casa aos recém-chegados. Abre oh, aspas, ó senhor, quando olhamos para dentro, escreveu o padre Júnior. Fecha aspas. O pórtico estava cheio de escombros e entulho, as paredes imundas e esburacadas, o assoalho repleto de lixo e o teto não era mais que um autêntico telheiro. Tereza entrou no pátio e, à luz de uma tocha e das estrelas distantes, contemplou, cheia de tristeza, os arruinados contornos das paredes, meio destroçadas, através das quais assobiava o vento desabrido da noite castelhana. De um lado, junto ao portão, ficavam os vestígios do que tinham sido os quartos, uma escada que conduzia de uma porta entreaberta a uma pequena galeria que o mordomo tinha ocupado e onde amontoava as poucas coisas que possuía estava ainda relativamente intacta assim como o portão e um dos quartos o restante segundo os cronistas abre aspas, era mais um monte de ruínas uma cabana de montanha que a habitação de uma alma fechasse Abre aspas agora para a nossa santa. Né? Chegando à casa, entramos num pátio. Pareceram-me pareceram bem desmoronadas as paredes, mas não tanto ainda como verifiquei ao amanhecer. Para aquele bendito padre não ter visto que não convinha por ali, por ali, o Santíssimo Sacramento, era preciso que o senhor o tivesse cegado, por assim dizer. Examinando o portal, havia muito entulho a remover. Era de telhavã e as paredes por rebocar. A à noite, à noite curta, trazíamos apenas uns repos, res, reposteiros, creio que três, o que, para a extensão do átrio, era quase nada. Fiquei sem saber que de, de, deliberação tomar, vendo bem que não convinha colocar ali Santíssimo Sacramento. Fechanças. Nessa altura, o mordomo, já inteiramente desperto e conformado, veio em seu auxílio com algumas tapeçarias que havia na casa. Com elas e as colchas de damasco azul de Dona Maria poderiam tapar-se aquelas horríveis paredes. Mas não havia pregos suficientes. A madre disse que não se preocupassem com isso pois devia vê-los em grande parte nas paredes, na porta arruinada ou no tapume que dava para o pátio. Dando graças a Deus pelo auxílio oportuno que lhes concedera, dispôs, estrategicamente, as suas forças para o ataque final. O padre Rúlia e Frei Antônio rebuscariam as paredes à procura de pregos e fixariam as tapeçarias, enquanto ela e as outras irmãs, depois de removerem o entulho, e o lixo do portal, lavariam o chão e tratariam de limpar o pó e as teias de aranha do teto e das paredes. Antes de romper o dia, todos esses trabalhos tinham sido levados a cabo, com tanto êxito que a casa estava mais limpa que nunca, o altar montado e preparado, e a campainha, dependurada no pequeno corredor, pronta a anunciar ao mundo que Cristo sacramentado tinha encontrado. Uma nova morada. Eram, possivelmente, cinco horas, quando alguém se lembrou de que, para fazer uma fundação legal, devia o notário público lavrar um auto do fato. Nada podia deter Teresa. Acompanhada dos restantes, dirigiu-se à casa do provisor para obter a necessária autorização. O provisor disse-lhes, fossem acordar o um notário. Assim fizeram. Como é de supor, este levantou-se da cama de má vontade para lavrar assento de que procediam a fundação de um mosteiro com autorização e a benção do ordinário. A Madre Teresa regressou com toda a pressa à casa arruinada e mandou tocar a campainha para anunciar a missa. Frei Antônio paramentou-se Pois ele era o celebrante do Santo Sacrifício. Por um momento surgiu a dúvida sobre a possibilidade de colocar as monjas num lugar de retiro onde pudessem ouvir e assistir à missa, conforme exigia a regra. Amadas expô-las na pequena escadaria, de onde podiam ver o celebrante ocultas por detrás da porta esburacada. Assim, Sua Majestade foi entronizada em São José de Medina. Tudo estava consumado, tal como o Senhor lhe tinha dito, que seria. César, observa Ribeira, pôde dizer, abre aspas, Vim, vi e venci, fecha aspas, cinco dias depois de ter chegado. Mas Teresa pôde dizê-lo apenas dois dias depois. Abre aspas, Nunca a tinha visto tão fatigada", escreveu o padre Julian. Aspas, né? Contudo, ela sentia-se extremamente feliz com o pensamento de que Cristo possuía agora, neste mundo hostil, mais um lugar, embora humilde, onde repousar. A pensar nisso, saiu a inspecionar a propriedade do Senhor à luz do dia. Estava tão ansiosa para ver o pátio, o exterior do convento e a rua, e só mais tarde reparou na multidão de curiosos que se tinha aglomerado lá fora, olhando pasmados e fazendo perguntas. Então, subitamente, toda a sua alegria se desvaneceu. Verificou que as paredes não só estavam arruinadas, como também completamente destruídas até ao nível da rua, e que seriam necessárias muitas semanas para reparar os estragos. Entretanto... O sacrário era visível do exterior. Isto seria seriamente grave numa cidade, uma freira, que atraía mercadores da França, Países Baixos e Inglaterra, alguns sem dúvida, hereges. Teresa ouvira dizer o que, os o que os calvinistas haviam feito às sagradas partículas de várias igrejas de Antuérpia, e outras cidades. Uma grande parte do comércio da Europa estava nas mãos, nas mãos de indivíduos que diziam ser italianos, portugueses ou espanhóis, conforme lhes convinha, e se faziam passar por luteranos, calvinistas, unitários ou mesmo católicos, consoante o país onde se encontravam no momento. Mas não eram por certo amigos de Cristo, da sua igreja. Para Teresa, todos eram luteranos. Abre aspas. Oh, Deus me valha, quando vi sua majestade assim no meio da rua, numa época tão perigosa como esta, por causa desses luteranos, que angústia me oprimiu, me oprimiu o coração. Vamos parar então aqui a leitura, Eu não garros muito. É, aqui na página 273 com essa história extraordinária né, que nós lemos aqui da viagem é, de Santa Teresa de Ávila a Medina e depois com todas as as vicissitudes né, dessa viagem é uma coisa é, extraordinária, né, se a gente perceber que quem estava no comando de toda essa essa missão, né, é, era uma mulher, né? doente, é, doente, fraca, não é, com com Ataques de enjoo frequentes, com problemas é, no coração. É, e ela estava viajando, né, nas condições que o autor nos colocou. Né, e como teria sido né, essa madrugada dela? Porque, veja bem, ela não dormiu, né? em momento algum, né? tendo que resolver tantas tantas dificuldades, né? é, ela passou então essa madrugada resolvendo problemas, é, batendo em portas, tentando acordar frades, tentando acordar pessoas, o notário, a, o, o mordomo da casa, enfim, e se instalou nessa casa, né? que depois ela viu o estado no dia seguinte. Né? e é claramente né, a, a força de Santa Teresa não vinha dela própria né porque ela humanamente falando ela não ela já estava com mais de 50 anos né e enfim eu imagino as, as freiras que a, a acompanhavam né é, como que que elas viam todas aquelas é, aquelas atividades da, da madre né o encontro com os bêbados <coughs> é, em Medina né é, indo para casa né o enfim é uma coisa um pequeno milagre aqui né um pequeno milagre aqui né porque Santa Teresa pediu ao padre Julian para ir à, à cidadezinha, onde ele se dirigiu, depois de entregar a carta, que ele não podia mais é, alugar a casa para ela, né? Ele falou, vá lá e encontre o, o indivíduo debaixo de um certo portal que ele está lá nessa cidade. Como que ela sabia disso? Né? Se não fosse por, um, por efeito de um milagre, né? É... e agora na, no termo da nossa leitura né, nós vimos ah, Santa Teresa preocupada com os luteranos né? veja bem como é que o, o nosso autor ele descreve bem a, a situação né, do, da época né? a situação é, digamos assim cotidiana da época né? é... Ela sabia do caso de Antuérpia, né? Das igrejas em Antuérpia, atacadas pelos calvinistas, porque Antuérpia, como eu disse, era possessão é, da Espanha, do reino do reino de Castelo. né? E ela também, o autor também descreve a questão do, dos comerciantes, né? Na Europa, esses comerciantes, ao chegarem em países, eles se portavam como Segundo a conveniência de cada um, né? Ou, ou como calvinistas, ou como luteranos, ou como católicos. Porque eles queriam estar bem com, com a, as pessoas do lugar. Porque eles queriam, na verdade, comerciar. Né? A verdade é essa, né? Eles queriam fazer comércio. Né? E existia muito esse, esse tipo de gente, né? Viajando a Europa inteira, comerciando é, as coisas é, importantes né? da... da principalmente tecidos né lã né? tecidos e lã que eram os, os, os bens mais valiosos né? e outras coisas mas principalmente isso né e ela é preocupada com o convento né nós deixamos aqui ela é, preocupadas com esses essas pessoas né? esses comerciantes que viajavam é, pela Europa né? e com o Santíssimo, podendo ser visto da rua e poder, então, ser atacado pelos luteranos, como ela chamava todo esse pessoal, né? Que história sensacional, né? Essa, é só essa descrição do Walsh aqui daria um filme extraordinário, né? Se existissem cineastas católicos hoje em dia, né? Daria um, um filme de Ação, né? Um filme de ação. É... belíssimo, né? É... Enfim. Mas agora eu deixo é, a palavra para vocês se houver alguma algum comentário, alguma observação. Ei, professor? Diga, Márcio.
1: Cheguei antes do seu galinho de, de água. É, agora vai, agora vai. Agora vai. Bom, é interessante. É, que assim a própria essa, essa própria história de hoje aí é como se fosse praticamente uma metáfora de todo o trabalho que Santa Teresa tinha a fazer né pegar a casa aos escombros e reformá-la que seria a reforma do, do próprio Carmelo é, vamos da ordem né que ela tinha de que, da qual ela estava encarregada e aí ela contava aí ela contou aí com é, né, a ajuda de alguns leigos, né, outras senhoras ajudando, é, os clérigos que também colaborava, vários leigos que ela tinha de acordar, né, de despertar para a verdade, vamos dizer assim. É. É, toda essa trabalheira toda aí, ela é praticamente uma forma visível daquela tarefa invisível que ela tinha de fazer, né? Eu achei muito interessante isso que foi esse dia bem. É. Uma parede aqui que tem que... a casa que tem que limpar, tirar tês de aranha, retirar escombros, revocar uma parede, arrumar pregos, colocar um, um, um pano aqui como se fosse uma, uma tapeçaria, <risos> né? Achei muito interessante isso, fui, fui vendo assim, assim, olha que legal. E tudo porque é. ela que, queria
0: que a fundação da casa fosse no dia
1: é, de Nossa Senhora, né, dia 15 de... Pois é, pois é ainda tem isso, né, é. ou seja, ela tem tempo para poder, ela tem prazo para fazer isso, ela, é. tem, ela não é uma mocinha de 23 anos, né, ela tem já 53, sabe, sei lá, quanto tempo de, de, de boa saúde, quer dizer, que ela não era tão boa e de vida que ela tinha, né, adiante para poder fazer tudo isso, né, é. e porque é. essas coisas, mesmo hoje em dia, estão no tempo, naquela época, mais ainda... Muita, pelos próprios deslocamentos, né? Embora hoje talvez a burocracia seja melhor.
0: É, né? o deslocamento é mais fácil, mas.
1: É, a burocracia o deslocamento não. na época era complicado, né? E a esses deslocados lá. Né? E, e aí a gente passa para a parte, um é, dia assim, mudando a coisa. Os deslocados carreteiros lá, os farristas voltando da noite, e isso na época que não havia nação pública, né? A gente pensa, ah, os é. voltando, dá. tá, mas é tudo escuro. É. No máximo aí, uma se
0: tocha ou se... outra
1: perdida um no um escuridão. Um é, é. Né? Para esse ano... Bom, é, é, me lembrou das descrições aqui do, do livro do Memória, o Sargento de Milícias, né? é. no Rio de Janeiro, as, as mulheres de mantilha, às vezes, tinham que ainda andar de, de noite lá, quando nós tomávamos um susto, tinha um vulto lá na escuridão, né, um policial cumprimentando a noite, senhora, é. né, um dos policiais do Major Redigal, que depois eu fui investigar sobre a vida dele, já estou viajando na né, maionese aqui, né, é, o Major Vidigal era um, um policial um militar exemplar, inclusive, que é. né, foi descrito na... na é que, a figura histórica, assim, né? Sim, é uma figura real, ah. extremamente competente, e até tem um o Morro de no Rio de Janeiro, foi é. um, um presente que ele ganhou pelos, pelos bons serviços dele, mas que ele nunca ocupou e virou o que é hoje é, em dia, é. né? É. Bom, mas aí o, a gente... Mas viu, é um livro né? que é muito bom de ser lido por todos. Qual? Memórias? É, é Memórias, é. Excelente, eu já li aquele livro duas vezes, é. três. Ele é muito bem escrito, me parece que o, o escritor, ele, ele foi é, chefe do Machado de Assis, né? Foi, foi na é. tipografia, no é, canal, uma é. coisa assim. morreu muito cedo né?
0: morreu um naufrágio assim. de navio
1: isso, uma pena um homem extremamente talentoso é. escreve muito bem ele é. conseguiu é, assim, né, juntar alguns, alguns fatos assim, da, da, da realidade é, da época e montou uma ficção excelente é uma, é uma obra clássica do, da, da literatura brasileira Pois é, é, e é, eu... é, o que eu mais, é o livro que eu mais gosto da literatura brasileira. É, isso. É, é uma obra clássica. Inclusive. É. Que, me, né, que fez me lembrar aí, aí me fez lembrar essa, essa questão da noite, dos arroaceiros, os farristas. Falou é. né, Mulheres da Rua, então eu sei. uma é, Mulheres da <risos> é Rua. Numa cidadezinha, cidadezinha dessa, tinha, tinha mulher perambulando pela rua nessa hora. A Processão
0: mais antiga do, do mundo, né? A processão, gostei, sua profissão mais antiga. Do mundo. É, a
1: profissão, essa profissão é. Né? Foi assim. Bom, mas mas era mais era, era, era essa parte mesmo, né? e, e os heredes, os comerciantes, né? esse espírito todo aí, essa.. Bom, nas feiras, pelo menos nas feiras medievais, a gente tinha a descrição de que também junto com, com, essa, com esse povo todo, que é muito semelhante a, essa, a essas feiras aí, é, vinham também artistas circenses né, os artistas circenses os, os tro, trovadores, os trovadores isso. violeiros, desafios é, de repetição
0: é uma feira né? de, de comida de, devia haver o pessoal que fazia comida e tocava Sim.
1: todo mundo para ganhar uma, uma moedinha
0: né
1: uma feira da Fontena é, gigantesca é, né? é. bom, mas é interesse era só isso aí, professor
0: obrigado é. É, essa é a descrição do Walsh traz é, pra gente, além da vida, né? Da, da nossa grande Santa Teresa, aspectos da vida cotidiana, desses tempos, que normalmente a gente tem pouco interesse por isso, né? Aspectos da.. Por exemplo, essa, essa movimentação é, promovida pelo comércio é, no final da Idade Média e no início da Renascença foi responsável por toda a difusão das heresias dessa época né? é, é, enfim, todos os ataques à igreja é, usaram essa movimentação né é, na, na Europa hoje existe o passaporte comunitário, né? Você pode entrar em qualquer país né? com esse passaporte. Pois na época não tinha passaporte. Na época as pessoas eram livres. A gente nem entende isso mais, né? Hoje em dia. É, porque a gente acha que aquele pessoal era um pessoal bárbaro, né? Que eles não tinham civilização. Mas eles passavam de. Pa... Não existia fronteiras, né? existiam os reinos, mas não. Não existiam fronteiras é, ah, de, de, enfim, tributárias nem fronteiras é, jurídicas para você entrar num país ou sair dele. Então é toda essa movimentação de pessoas é, estimulou muito a divulgação das heresias, né? Sobretudo nessa época de Santa Teresa que a imprensa já existia, né? E e praticamente a imprensa, a, 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 a circulação de folhetos heréticos, principalmente folhetos de, de Lutero e de outros protestantes, circulavam livremente, né? passava de mão em mão né? essa literatura né? é, herética. Né? Então, a, aliás, a imprensa teve um papel extraordinário né? na divulgação da da heresia luterana, né? Lutero certa vez ele praticamente as obras dele praticamente é, ocupavam todas as prensas é, de Gutenberg na Europa, né? Para para imprimir-las, né? Essas obras é, blasfemas e, e heréticas do Lutero, né? Então essa vida cotidiana, né? Que a gente tem vislumbres aqui na na obra do, do Walsh é muito interessante né? muito, porque nos faz viver a época né? a gente lê a história mas esses resumos nos faz viver um pouco essa época né? da dificuldade de transporte da, da, da vida de cada comunidade da vida aqui no caso né? noturna né? dos boêmios da época né? muito interessante mesmo mas Alguém quer fazer alguma, algum comentário?
1: Professor, eu vou voltar aqui. Ah. É o seguinte, é, será... Bom, tem, o senhor falou desses impressos, né? A imprensa tinha sido é. é, inventada há pouco tempo, é. um, um século de atrás. É. E bom eu já vi que muitos muitos escritores aí do, dos países das terras heréticas aí eles se fanavam muito de, de ter dado um incentivo muito grande de alfabetização
0: ah é eu creio que
1: creio que pode ter sido também por esse motivo né ah certamente a liberdade de
0: imprensa nasceu aí sim ah, esse 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 conceito exatamente, né, né? É, exatamente é, tem gente que fala inclusive que foi a imprensa que trouxe a liberdade para o mundo, porque hum. aí começou-se a. Tem um idiota brasileiro, coitado, mineiro, mineiro até, é um, um, um. como é que chama? Um comentador político aí, é, hum. que fala assim: foi com a imprensa que todo mundo pôde então ler a Bíblia e descobrir as coisas a igreja não contava para as pessoas que a igreja escondia as verdades da Bíblia então quando eles leram a Bíblia pela primeira vez aí houve liberdade no mundo o mundo ficou liberto daqueles padres terríveis né? que escondia tá certo? ele fala isso na, 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 enfim é um, uma coisa impressionante mas a ah, e veja bem, Antoerga se tornou um grande é, é, centro de impressão de livros veja, a Holanda a, até hoje ela é uma, uma das maiores é, dos, dos maiores é, contingentes de, de editoras do mundo até hoje a Holanda é um centro de, de impressão de livros impressionante mas desde essa época desde na também, né, muitas casas de, de, de isso, de né? é exatamente nasceu lá porque, é, enfim, por causa de Calvino por causa dos calvinistas de lá, né, que logo logo, é, enfim, nessa época mesmo, um pouco depois, eles se libertaram da Espanha e, e brigaram com a Bélgica que ficou católico e isso porque é problema, antes era que Holanda e Bélgica, né? Uhum. É, por isso que eles têm uma a, os belgas com os holandeses tem uma uma, uma rixa, né? É, por exemplo, piada de belga é com holandeses, né? <risos> <risos> é muito engraçado. E os holandeses também piadas é, é, com os belgas, né? Mas a divisão
1: ali também é ruim, ali, porque a Bélgica tem, tem um, a parte é francófona e tem uma parte que fala flamengo, é, né? é. Que uma língua esquisita ali que é. meio parentada com o holandês ali. isso, é por isso é causa disso assim. é, é. É, a divisão foi bem forçada agora
0: né? é, por que, que eles começaram a fazer impressão lá? é porque ele, a Holanda ela se libertou da igreja e portanto lá a igreja não tinha mais a, a força que tinha a a, 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 a inquisição espanhola já, já não conseguia atingir mais a Holanda então eles, eles, foi um centro de, de, de heresia, né, de impressão, tal como a Alemanha. Né, com, com o Lutero, os principados ali da região da Alemanha se libertaram da igreja. Então os hereges todos da Europa se mudaram para esses, esses refúgios que não tinha mais ação da igreja. Né. Depois eles movimentaram todo para a Inglaterra, então o movimento deles foi isso. Europa... Os hereges, né? É, é, o, é, Alemanha, é, o que hoje é Alemanha, né? É, Holanda e depois Inglaterra. Foi esse o movimento dos, dos, dos hereges, né? É, dos huguenotes franceses, esse pessoal todo, né? Eles sabem como fazer, né? E foram os hereges que criaram a Royal Society, né? De Londres. Pra...
2: Não, deve ser coincidência que esse tanto de banqueiro não Holanda, né? Não, é
1: claro que não. Na Suíça Inglaterra, né? É, é, exatamente. Parece que a própria enciclopédia lá dos iluministas foi impressa, não tenho certeza, foi na Inglaterra ou na Suíça? Foi, foi. é outro lugarzinho
0: também. É, exatamente. A Suíça é uma, uma, uma terra terrível, né? Aliás, hoje ela é simplesmente a, a terra da, da ONU, Daquela iniciativa para vacinar o mundo inteiro, GAVE, uhum. né? Que chama, e, uhum. do Fórum Econômico Mundial, e, e por aí vai, né? Não é à toa. A né? de dinheiro, né? É, aqueles bancos lá, né? Daí. Vamos lavar aqui em um dinheirinho aqui. É, ch isso, ah, isso, é, isso chama neutralidade, viu, Márcio? Se você não sabe. É, neutralidade. É, neutralidade é que você não pode. É, é a terra do demônio. É a terra do demo, É, é a terra do demo. Mas, é, mas então, nessa época... É, então, toda essa movimentação né, que o, o, o Walsh dá aqui, só como um vislumbre, né, é, Santa Teresa estava vivendo, né? Ela estava sabendo de tudo, né? De Antoérpia, é, ela estava sabendo dos luteranos invadindo tudo, porque ela vivia. Ela vivia esse cotidiano. Né. É, ela era danadinha, né? Ela sabia de tudo que estava acontecendo. É, ela sabia porque circulavam as informações e também porque ela era santa. né? Tudo que ela tinha que saber, ela sabia, independente de se fosse publicado ou não. Né?
1: Ainda, e essa confusão aí depois entre a Holanda e a Espanha ainda sobrou para nós com a invasão holandesa. Ah, foi
0: por, não, bom. foi por isso, exatamente, é os holandeses. A, a, a companhia, como é que chama aquela companhia? Colônia das o... Índias
1: Ocidentais, você não é é.
0: O... tem um historiador brasileiro, Marcelo Andrade, que fala que, Isso que mencionou. essa Essa foi a verdadeira guerra mundial que a Holanda fez contra a Igreja Católica. Ela, ela pegou todas as, as colônias de Portugal e Espanha né, para destruir
1: e conseguiu muito, né?
0: Conseguiu muito.
1: Exato. Inclusive, ele coloca lá, porque as pessoas acham, falam, ah, se nós fôssemos é, colonizados pela Inglaterra... Ah, nós, nós seríamos, né? melhores é. E aí, ele coloca exatamente o seguinte, né? é, isso para o que não teve acesso ainda ao livro acho que é o Impérios Coloniais, se é. eu não me engano. É. Muito bom livro. É, que Os melhores, vamos dizer assim, aspas, né, colonizadores foram os portugueses e os espanhóis, porque eles, inclusive, eles promoveram a igreja entre os povos é, nativos que coisas que, que a Holanda, por exemplo a Inglaterra não fizeram e a França fez muito mal é. É, e que, que os holandeses mostrou realmente ali o que os holandeses eram, né? extorsivos é, matavam maltratavam, saqueavam é, é. É, causavam ali uma, uma espécie de um apartheid inclusive o um apartheid vem muito dessa mentalidade é holandesa e inglesa, que eles é. ficaram, inclusive na África do Sul, que é. tinha sido por sua vez descoberta pelos portugueses. É, né? é. é por isso que, que nós somos um povo,
0: um povo miscigenado, né? Exato. E, é. e é. nos Estados Unidos, enfim,
1: ah, assim, é, o, lá, o
0: tratamento dos índios,
1: índios. Isso. é só ver o tratamento dos índios. Os escravos, né? Os escravos, né? Que eram bem, eram bem melhores, Não, é. tanto é que na, na, por exemplo, na Dona nas Terras lá dos, dos parentes da minha mãe, eles libertavam os escravos, continuaram por lá. Minha mãe depois voltou décadas depois para visitar o pessoal, os, os companheirinhos né, de, brin de, de, de brincadeira dela, pequenos, né? O pessoal lá de é filhos de, de escravos, né? Exato. Então, é. Estavam lá do mesmo jeito. É, olha. Do mesmo jeito. É, olha. É, como como colonos, arrendatários lá das, é. arrendadores lá da terra, né? E ó, uma porcentagem para que o dono, o resto é deles, desse jeito. É. E agora pensa bem, o pessoal não pensa, por exemplo, que a Guiana foi colonizada pelos ingleses, a Nigéria. É, a Bahia, é. é exatamente. Um desses né, lugares virou, uma, virou uma, uma escandinávia da vida por causa disso. É. Né? É. Não, e, não, não, se não. contar a parte religiosa. Né? Na Índia, os ingleses foram lá e não fizeram nada. Deixaram, deixaram o pessoal lá mergulhado nas crenças É, Mas também
0: vai fazer o quê? Uma, tá, a, implantar a, a religião anglicana lá? Ele já Ana na bolena? Não, não tem jeito, não.
1: Isso aí é. É, pois é. é, é. Assim, era uma terra que, que tinha os portugueses começado lá, né? O capeta bem, bem habilidoso, né? Assim, Tira saindo da mão desses caras, então vai ficar todo muito católico. É,
0: exatamente. <risos> é, a, a,
1: a, embora
0: São Francisco Xavier tentou, né? É, enfim. Mas não conseguiu. Quer dizer, conseguiu muito na época dele, mas. Gol é, ainda é. Muito católico por causa dele, né? Aqui Maria Cristina está falando, né? é uma honra ser herdeira do trono português. Esse desprezo em Portugal que incultem em todos hoje, em dia, nas escolas, essas piadas são coisas de esquerdistas como é Claro que são, é claro que são. Né? É, é, tem um livro muito é, que, que nos dá muita alegria em ler, né? Que chama.. como é que chama? É, os Pilares da Independência é, é um livro que está é, que é distribuído o PDF dele é distribuído gratuitamente por aquele por aquele departamento lá do Ministério das Relações Exteriores, agora eu não estou lembrado se vocês colocarem no Google vocês vão achar a origem do PDF e podem baixar é um livro escrito pelo Evandro Pontes. Como é que é?
2: O Alexandre Gusmão.
0: Pois é. é, é, é então, é, esse livro é extraordinário. É, é, a contar, contando a história da Independência, ele resgata toda a importância, né, da da Coroa Portuguesa na nossa na nossa civilização, né? E resgata a vinda da família real, né? É, fugindo lá de Napoleão, né? Como que ela ficou é, aqui no Brasil e Brasil se tornou o, o centro do reino, né? De Portugal. E enfim, todos os acontecimentos da independência. Esse livro é absolutamente é, extraordinário e, e acho que todos nós aqui leríamos esse livro, ou lemos esse livro com muito prazer, né? Assim, é, é muito bom. Eu estou tentando comprar ele em, em papel, mas quando eu acessei lá o... o a, 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 não sei se é associação, ou, ou não sei o que, Alexandre Gusmão, né? É, eu não encontrei ele, mas eu estou... eu vou comprar ele em, em papel, porque esse negócio de PDF eu não... Me dão muito bem com ele. Não,
2: não professor, só, só para reiterar, a fundação é a Fundação. fundação. É a
0: Fundação Alexandre de Guzmão. É, isso mesmo. Fundação Alexandre de Guzmão. Então, vocês procuram lá. Você tem papel, né, Ana?
2: Tem. Pode eu é. comprei logo, logo, quando ele lançou aquelas aulas dele no Instituto Mamoré.
1: É. Eu ganhei um também. É. Ah, você ganhou também! Eu também, olha que bonitinho pessoal. Pois é.
2: Eu comprei quatro exemplares. eu dei um de presente, dei um para o Márcio, fiquei com um e um já com a Giovanna. Não. Falei pra fazer o ah,
0: sim, material pra... da. É. Ah, esse, livro é... esse livro é muito bom. É muito bom.
1: É, podem comprar. Professor, de novo eu. Sim. Mas é interessante, aqui que a Ana Paula tinha feito um comentário ali que... Bom, isso a gente vê que cada povo, também, com o tempo, foi degenerado... A sua cultura teve... a sua cultura degenerada de uma forma, né? Ela falou, ah, porque ela deu um, uma passadinha, às vezes, em Portugal e tal, e viu, principalmente entre os parentes dela, uns hábitos meio estranhos, assim... Decepcionante, segundo ela, o modo de vida de alguns. É, mas cada povo é atacado Naquele ponto fraco né? uhum. então, é Uma coisa realmente conduzida Por uma mente satânica, né? O brasileiro vai ser degenerado de um jeito Que o português, por exemplo, não vai. vai E o francês também não E talvez o, sei lá, o de povo Não O demônio não, não... sabe exatamente onde atacar né? Onde atacar, onde é a fraqueza Assim como uhum. sabe a fraqueza individual de cada, né, de, cada, de cada pessoa Ele também sabe a fraqueza própria De cada povo né? uhum. de, cada, de acordo com os pendores e a cultura de cada um, né? É, é, é verdade, é isso mesmo.
0: É, enfim, é, Portugal é, hoje não é, é nem nem vislumbre, né? Do que foi, enfim, é, tá na Europa, tá no, tá no naquela naquela comunidade é, demoníaca europeia, enfim, não não tem jeito, né? Unificou ficou moeda é, ali, enfim mas mas foi grande né foi grande e graças a deus ele nos colonizou né quer dizer não foi colônia né na verdade um, é... enfim o brasil nunca foi colônia de portugal né foi parte de portugal e... mas enfim
1: professor é, é todo mundo aqui tinha uma época tá todo mundo com a bandeirinha brasil aqui e uns compraram a bandeirinha do império do... <risos> Ah, meu Deus, os monarquistas, pois,
0: Monarquista esquerdistas, é incrível.
1: Pois é, né? Eu, eu, é, não, eles, eles querem monarquia, mas o esquema parlamentarismo, de é. parlamentarismo liberal, né?
0: Eles não querem pois monarquia é. É, medieval não. Eles querem a monarquia do Brasil que quase acabou com o Brasil, com a igreja, né, no Brasil.
1: Acabou, é, perseguiu Dom Vital, é. é, é. e, e proibiu. Os, os seminários, graça é. tentaram acabar com aquilo ali, só que Deus, Deus não quis que acabasse, não naquela época. É, não, 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 eu, pelo menos, assim, como a, a própria bandeira nacional tem, um, tem inúmeras burocracias, tem que ser exibida assim, não pode ficar assado, não sei o que, se não um o exército vai lá, toma, com é o cara mais infuricido do mundo e queima numa cerimônia, ela é. beleza, ótimo, só que aí eu comprei só tem duas bandeiras aqui, são bandeiras históricas. Uma é do Leca do Descobrimento Brasil, com aquela cruz de Cristo no fundo do, do escudo, né? E a bandeira do Reino de Portugal, Brasil Algarve, que durou pouco, mas assim, ó, pelo menos eu acho que o Dom Pedro... Dom João VI foi um dos últimos bons estadistas que nós tivemos, né? E uma vez foi. até o, o Cisne veio com a esposa dele, quase que eu pus ela aqui... Na, na sala aqui, só pra homenagear os dois lados devia ter, desse ano aqui devia ter colocado. o que nos divide é o que nos une também é. pois é eu devia, mas eu, eu tava tanta bagunça que, que, eles iam que eu gostar, era. eu digo que você devia porque de eles iam de gostar de bagunça, é, que eu ficar bem em, em ponto, sabe, mas era isso
0: é, não é, enfim é, no Brasil tudo é bagunça, né no Brasil tudo é bagunça esses monarquistas brasileiros são realmente assim é, de, de rir né, para não chorar a gente dá risada né? é, enfim, a própria família real aqui né é, enfim, deixa para lá deixa para lá, isso aí é outro, outro assunto mas alguém mais é, tem alguma observação, algum comentário a fazer?
2: Professor, quando Santa Tereza chama de luteranos, no, no, coloca todos no, no balaio, né? É. Começam antes, portugueses de todas as origens, a gente percebe, tem uma percepção de que além dos, dos governantes que aderiram a Lutero por interesse político e econômico, né? Para tomar tudo da igreja. É a adesão é, do, do, individual vai pelo mesmo caminho. Vai, é né?
0: o deus mamon. Então,
2: é. essa, essa motivação terrena, totalmente terrena, é. luta contra Cristo e a igreja, né? porque a igreja o representava fielmente, ela... É, 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 esse é o tipo de coisa que põe por terra. Essa, o besterol protestante, de que a igreja era rica, queria ter poder, Constantino fundou a igreja. É, é como se o protestante fosse um ser puro sem nenhuma, é, nenhum pecado. Né? É. Essa confusão que o protestante faz é do pecado do homem é, jogando na igreja é, essa, é, individualmente, o ata eles atacam doutrina com a desculpa do pecado do indivíduo hum. que eles estão muito piores gente pensar é só examinar na...
0: moralmente a vida do lutero
2: exatamente o que, que ele fazia e, eu, e é uma coisa interessante que nós, nós estamos já é... numa civilização de cristina estamos...
0: é o filho de quem
2: é o filho de quem é
0: o filho de quem? <risos> de quem vão examinar o pai o lutero
2: é, é interessante a gente observar que nós já estamos numa cultura tão materialista Em que a justificativa do ganho, do dinheiro, do lucro Claro que, que é sempre justificada para acabar com a pobreza né? Sim, essa não, preocupação, é a
0: preocupação com os pobres
2: Essa abstração ela continua né? ah. Mas hoje nós já estamos numa civilização tão, tão tomada por esse valor como superior que é, é praticamente impossível você argumentar em termos é, que, que coloque de volta o eixo católico da questão de você ter após quando a gente pensa né é impossível
0: não, impossível é. argumentar é
2: uma coisa impressionante
0: isso é não a gente não resgata os termos da discussão correta mais não tem mais jeito
2: hum. Nós já, já, já partimos de, uma, de, um, de, um, de um patamar é a, a premissa, nossa premissa já, já se tornou impossível. Não que a gente não queira, né? Ela Mas desapareceu
0: gente... da cabeça das pessoas, já não existe mais e isso.
2: Com, não consegue trazer uma pessoa para uma situação é, em que ela, ela desça no seu, no seu patamar de conversa. então é tudo já, já muito perdido já, né? É por isso que
0: ensinar a história é impossível hoje em dia. Porque você não, você não consegue fazer a pessoa viver aquele tempo com os valores do tempo. Não, não tem mais jeito. E
2: as palavras perderam a clareza, né? Então o senhor falou aí, né? Brasil nunca foi colônia. O nome dado pela coroa... Reino Unido de Brasil é, e Portugal. É exatamente. O, nome, o nome Mas, assim, não adianta. O reino, assim, não adianta a palavra ser dita com precisão em que foi dada no tempo.
0: Pelos, Porque, pelos portugueses, né?
2: Pelos portugueses.
0: É, pelos portugueses. Não foi por nós, sim.
2: não. O único país em todas as Américas que chegou a ter uma, uma monarquia legítima, e isso não tem, é, não tem não tem visibilidade, isso não tem... Não, não tem, tem aquele
0: filme que, que detrata Dom João VI, né? como é que chama aquele filme? É,
2: é da Carla Camurati.
0: É, da Carla Camurati, é, é ele, é,
2: ele, é, ele exatamente faz o contrário. É, é como o senhor falou aí, que poderia ter, <coughs> ser feito um filme sobre essa... Essa pequena trajetória aí na vida de Santa Tereza, esse recorte. É. é. E, mas, e, 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 e gente para fazer isso com qualidade, dando a dimensão, dando. É, com, digamos, é, maestria artística, é. né? Pra, é. Para colocar na linguagem do cinema, que é uma linguagem multidimensional, a coisa é, com qualidade. É. Também. Então, é,
0: não, é, não tem mais jeito. A
2: pular a né? pular a porta,
0: né? É difícil. É, é, é isso mesmo. É uma coisa.. Enfim, é, estamos perdendo a, 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 os valores mais altos da nossa civilização, sem os quais nós vamos nos separar definitivamente da nossa história. Não é que a nossa história não esteja registrada, porque ela está. Não é que não existam análises que nos façam entender a história. É que nós não temos mais a, a, a capacidade de compreender o que está registrado. Então não adianta mais. É, nós nos é, afastamos é, da no, dessa compreensão porque nós não temos mais valores civilizacionais, cultura... É, suficiente para acessarmos o registro que, que tem. Né? É, então, os jovens de hoje, eles não têm a menor condição de, de absorver nada né? é, dessa cultura, porque eles não entendem as palavras.
2: Né? É... E mesmo nesse âmbito de estudiosos, que até vários foram citados aqui, eu não diria nos mestres, né? mas no entorno deles e nas gerações que foram abrindo caminho aí, são tantas as divergências, não, professor. O não é? senhor fala da monarquia, que é, nós temos liberais monárquicos, né? é, 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 monarcas é, democratas, monarcas nações. É, eu canso de. eu entro muito nisso assim, sempre. Quem? quem que é, é, é monarquista que está disposto a aplicar na própria vida o índice librorum preventor
0: <risos> <risos> não é, para mim a é maior...
2: do liberdade e igualdade em todos os níveis liberdade a contradição né igualdade liberdade quem está disposto na própria vida que defende aí a monarquia ou, ou qualquer direitista que, ou o católico, né? especialmente o católico de hoje, que aplicaria na própria vida o um índice liberal no proibitório. E aceitaria alguma autoridade. Ou
0: aceitaria, é,
2: é. Não, não aceitam, não, não aceitam. E estão achando que estão fazendo aí uma bela defesa né? é, de valores é. É, católicos e tal.
0: É, a, a, e e quem, quem, né? Desses que falam que nós devemos voltar a. a... Construir ou reconstruir a civilização ocidental, que topa discutir sobre a volta da Inquisição.
2: Exato.
0: Que foi o centro da civilização. A, a, a Inquisição, enquanto ela, existiu, ela protegeu a civilização das loucuras, que hoje está por aí.
2: Quem é, que topa, da...
0: quem é que topa reinstituir ela?
2: No âmbito da cultura, eu sempre acho. Eu já comentei aqui que eu achei assim bem paradigmático um autor chamado Thomas Wolff, que escreveu sobre uh, a beleza, né? E você percebe assim a proposta, no fundo o que o que existe de proposta de reconstrução ou alguma continuidade é o eixo é possível para essas pessoas é a palavra adornamento, né? É, é você é o tô... pessoas consideram que é, existe algo de aproveitável no que foi feito a partir do Renascimento. É claro. Pois não, segura, não é? O Renascimento ele traz uma, um, um patamar de ganho que dali, de lá para cá foi só da geração. Por quê? Porque o, o fundo do Renascimento é pobre, uhum. é retorno do raiz pagando. É magia,
0: é magia, bruxaria.
2: Magia e bruxaria. É. A gente vê, assim, uma juventude desperta, é um grupo restrito, né? porque a gente sabe que é, é são esses contatos que a gente vê mais em mídia social e tal, e a gente percebe que é, ninguém quer abrir mão do mangá, do... do... Por quê? Essas pessoas são criadas nesta cultura. E não tem mais uma perspectiva que, de poucos anos antes, né? Não. Porque... Não tem
0: mais. Elas não conseguem, inclusive, voltar, porque não há caminho. Não há contato.
2: Não, houve uma ruptura é. incrível. É. E eu chamo a atenção para isso. Essa ideia de adiornamento que apareceu dentro da igreja. É, hoje. é? O exemplo disso é, é fusão de missa nova com missa antiga. Traços de beleza Tem a essência. Ah, são os
0: estetas, né? Os estetas acham isso, que a beleza vai e, salvar o mundo.
2: É, e toda essa discussão de que você é, vamos tentar resgatar essa, essa ideia conservadora, ela tem esse viés de que não se pode perder as conquistas da modernidade. Então acabou também. Não os, conservadores,
0: não. não, os conservadores os conservadores conservam os valores da Revolução Francesa. É... Exatamente. É. é isso
2: que a gente viu.
0: Ah, o Márcio estava escrevendo aqui. O liberal é contra uma família e uma vida com rei. Regra e reza. Os três S contrários à liberdade, igualdade e fraternidade. Maçons. Ele prega uma coisa, mas não a vive. É isso aí, Márcio. Está é, perfeito. Não tem. Não tem o que. É, vamos vamos derrubar o trono para atingir o altar, não é isso? É.
2: Ô professor, essa conversa não vai acabar. Sabe que eu fico assim? Eu fico irado. Quando você... É, eu não estou fazendo defesa que de nada porque eu não tenho solução para nada e pronto. Mas quando a gente faz algumas considerações nesse sentido é... Vêm as perguntas, né? as considerações As considerações assim Mas você abriria a mão do conforto? você abriria a mão da penicilina? Você abriria a mão... Não é nada disso é? Nós, nós estamos falando de uma, uma vida é, Que dentro dessas possibilidades atuais Dentro de, do estado atual das coisas não é, não é da alma da pessoa, das coisas Você lida com a própria alma Sua própria alma ah. Não é? É, é selecionando aquilo que alimenta e aquilo que a destrói. Né? É, é como que... se
0: a penicilina também não pudesse vir com o rei medieval. É. Ninguém está
2: falando. para você não usar o gás encanado, nem usar o carro né, para viagem. Não, né?
0: é, é, claro que não. É um não
2: é? É, é uma outra, É um outro campo valorativo. Então, é isso. Mas sempre tem a, per a perguntinha cretinilda que... De novo e de novo, né? Nós já estamos num degrau que é, a forma de pensamento já não alcança mais o que está sendo falado. Não,
0: os argumentos.
2: Não, está muito difícil mesmo. É,
0: você está certo. O Márcio ou
1: a Ana estão digitando aqui. Pois é, eu acho que eu fiz um errado falando, professor aquela indiferença na cena né, as coisas estão aqui a gente, que se elas forem úteis para a alma da gente, para a glória de Deus, a gente usa, caso contrário descarta ou deixa para lá né, é, em termos de, 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 como dizer, facilidades modernas, Agora, o principal, mas o principal mesmo é manter né, a alma bem, bem, cultivar bem a alma, né? com certos valores. Né? Mesmo sempre
0: penicilina. Com ou
1: sem, é. né, com carruagem, é. né, andando de pulo a pé, andando de, de ah. Mercedes-Benz, o que for, ah. né, a gente tem que fazer um, um uso de forma que não prejudique nem a nossa união de, de outrem e também né, trabalhar para que tudo Deus seja glorificado. Esses três R's aí, o Doninho, é, uma vez falou, mano, dessas novenas que a gente ainda conseguia fazer pelo bairro, porque hoje em dia o povo morre de medo de tudo, né, então ela falou, né, uma casa, as casas hoje em dia, isso hoje em dia, é assim, é uns 15 anos atrás, é, não tem rei, nem regra, nem reza, né, que é praticamente quase que o contrário da, do, da trindade, é. isso. liberdade eternidade é. igualdade, igualdade com trindade, né. É isso mesmo. Essencialmente isso, então derrubam os reis e colocam lá um usurpador para poder bagunçar a coisa no campo político, no campo social e no campo familiarido, né? Que aí você tem uma família filiarcal, o filho manda, é. né, e manipula What? a boquinha da mamãe, que desautoriza o pai. É isso. Então, é para nenhuma, porque se você falar que as, que as crianças têm hora de dormir, têm hora de acordar, hora de fazer certeza, a gente olhar achando um espécie de, de ditador terminalista né? que é. seja um alemão com bigodinha não um alemão não é que ele é austríaco com bigodinha é. né? é, ah. e, re, e reza ou seja deixa isso pra lá né ninguém mexe com isso é coisa de, de fanática ah. mas é essencialmente isso
0: é eu gostei rei em regra e reza muito bom muito bom ainda é Estamos perdidos, gente. A descida da serra está acelerada. Mas vamos que vamos, né? Eu só queria chamar a atenção é o seguinte, que a doutrina da igreja e as escrituras, elas não pressupõem nenhum tipo de tecnologia que exista ou não no mundo. É, é, é outro. A discussão é outra. Né? É, então, argumentos desse tipo que... É, através essas discussões mostra que o, o indivíduo ele não entendeu do que se está discutindo, né? é, Então, é, enfim, é mais um, um, uma prova de que o, o diálogo já, já já não já não existe mais, né? É, entre alguém que tenha resquícios da civilização ocidental e esses jovens modernos, né? não há mais é, nenhuma possibilidade de algo, infelizmente. Mais alguma, algum comentário, alguma observação, gente? Então, nós estamos aqui na página 273, aqui no meio dela. E na segunda, se Deus quiser, a gente continua a nossa leitura né? é, da nossa da biografia, da nossa Santa Teresa de Jesus. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.